0: Histórias de Boca. Criação de Benício Uley. Apresentação, Pedro Pinto de Oliveira. Olá, amigas e amigos do pnbonline.com.br. Estamos começando mais um podcast Histórias de Boca. Uma produção e criação de Benício Uley com a apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. Benício Uley é meu neto, quando ele tinha de dois para três anos de idade, quando ia dormir a minha filha lia é, historinhas da Turma da Mônica, revistinhas, historinhas de, de Revistinha. E uma noite o Benício falou assim, não, mamãe, eu não quero historinhas de revistinhas não, eu quero histórias de boca do vovô. Foi criado assim o podcast Histórias de Boca. E hoje eu estou recebendo, uma grande pessoa, uma grande personalidade da, da academia, minha amiga, professora doutora Maristela Carneiro, que é coordenadora do tradicional programa de estudos de cultura contemporânea, o ECO, da Universidade Federal de Mato Grosso, que vai conversar um pouco com a gente sobre arte, sobre política, sobre tensões contemporâneas, falar um pouco também do percurso profissional dela. Maristela, muito bem-vinda aqui ao podcast Histórias de Boca.
1: Oi, Pedro. Grande prazer estar aqui, participar do Histórias de Boca. Eu tenho ouvido o podcast e me sinto muito honrada em fazer parte, em ser considerada para conversar contigo.
0: Ah, o prazer é, é, é meu e, inclusive, com certeza, dos nossos amigos e amigas aqui do pnbonline.com.br. Eu queria saber, Maristela, a gente sempre começa falando da relação da pessoa com o Cuiabá, né? Como é que você achou Cuiabá? Como é que Cuiabá te achou? Como é que é essa história é, cuiabana sua?
1: É uma história relativamente recente. Eu vim para cá a primeira vez em 2017 para fazer pós-doc no Departamento de História, no Programa de Pós-Graduação em História, supervisionada pela professora Ana Maria Marques. Desde então, me apaixonei pela cidade, pela universidade, pela UFMT. Fiquei aqui dois anos, voltei para casa, voltei para o Paraná, e aí abriu o concurso aqui, eu voltei a fazer, mas sem grandes expectativas, e acabei sendo aprovada. Então, retornei a Cuiabá no final de 2019, primeiro como professora, do Departamento de Artes e, logo depois, juntou ao ECO.
0: Estela, é, é assim, você veio de qual cidade do Paraná?
1: Eu sou de Castro, que é uma cidade pequenininha no Paraná, mas já morava em Ponta Grossa, que fica próxima a Curitiba.
0: A gente sempre fala dessa declaração de, de amor, né? Do, de nós, migrantes, eu sou do, do Rio de Janeiro e também estou aqui há, há muito tempo. É assim, agora nós estamos na alta temporada dos meses inóspitos aqui em Cuiabá, que é agosto, setembro, outubro. Dá para dizer que a gente é apaixonado por Cuiabá em agosto, Maristela?
1: Se a gente tiver no ar-condicionado, dá para dizer. Eu lembro que quando eu cheguei aqui era abril e eu estava com muito calor... E as pessoas me diziam: não, mas fica pior. É complicado setembro, outubro. Eu pensava: não, não pode ficar pior que isso. <risos> e aí vai ficando pior. Então é difícil, é, mas continuo sim, apaixonada por Cuiabá.
0: Eu me lembro: tem alguns amigos paranaenses que eles brincavam comigo assim, como é que vocês gostam do calor e tal. E aí, eu não sei se acontece com Castro, mas de alguns amigos de Cascavel dizem assim, Pedro, você nunca acordou lá no Rio de Janeiro, de manhã cedo, abrir a torneira e a água está congelada. O frio. Então, a gente aqui em Cuiabá, nós somos refugiados do frio do Paraná.
1: <risos> Verdade. Mas muitos paranaenses por aqui, né? Então, a gente acaba tendo um gostinho de casa ao mesmo tempo. Eu lembro de quando eu ia para a escola, eu atravessava uma ponte que é sobre o rio Iapó, em Castro, e a água estava toda congelada, grama, agiada Então é algo que eu tenho saudade. É,
0: Maristela, vamos falar agora assim, dessa relação sua. a gente falar um pouco do, do nosso programa. Né? Eu também me sinto muito feliz, muito orgulhoso de fazer parte desse programa de pós-graduação em estudos de cultura contemporânea. É, você como coordenadora né, hoje, assim, qual é a, a maior importância, o que, que você destaca do ECO com relação à sociedade, em termos... É, do, dos trabalhos, dos estudos que nós é, desenvolvemos dentro desse programa.
1: O ECO é, sem dúvida, um programa singular. Ter a oportunidade de estar vinculada e coordenar um programa de estudos de cultura contemporânea é algo muito especial, porque eu vejo que, por meio da interdisciplinaridade, por meio da forma como o programa concebe cultura e, por consequência, concebe arte, concebe política, algo que favorece pesquisas muito voltadas ao social. A gente vai acompanhando pesquisas sobre migração, sobre arte urbana, sobre estudos de gênero e por aí vai. E aí são pesquisas muito preocupadas em não só é, analisar e criar leituras do panorama contemporâneo, mas por vezes em propor soluções diferenciadas, caminhos alternativos para construir uma sociedade melhor.
0: E essa sociedade melhor passa exatamente por esse entendimento a respeito à, à diversidade. É, esse também é um aspecto importante é, do ECO, no sentido de trabalhar esse respeito, de, de dar é, visibilidade, a, a diversidade,
1: sem dúvida, por muito tempo as pesquisas da área de humanas, sociais, interdisciplinares falavam sobre construir estudos visando a igualdade, aos poucos eu acho que a gente foi percebendo que não era possível visar essa igualdade, mas o que era necessário era visar o direito das pessoas em serem diferentes, em serem diversas. E o ECO é esse espaço da diversidade, é esse espaço onde nós tentamos realmente construir um lugar no qual as pessoas possam se sentir à vontade confortáveis em serem diferentes. E as políticas afirmativas do ECO têm buscado isso, as políticas normativas, as decisões, por menores que sejam, sempre tentam favorecer esse espaço de conforto para o diferente.
0: Agora, Maristela, saindo um pouco para a representação, para a arte em si, é, tem uma frase sua, que eu sou apaixonado, que virou até o título de uma, de uma matéria da Safira Campos, nossa colega jornalista do site PNB Online, que é, a arte é fundamental para não embrutecermos e sabermos que há, uma luz mais adiante. Uhum. Qual é a ideia desse entendimento? O que, que é de, de, de mais sensível nessa, nessa observação que você fez diante do cenário que a gente vive atualmente?
1: A gente está num momento muito singular. Por um lado, politicamente, nós vemos um desmonte da máquina neoliberal, há uma crise enorme da forma como os poderes foram sendo constituídos. Uma onda conservadora também enorme, que nos assusta, nos assombra diariamente e, sem dúvida, coloca um alvo nas nossas costas quando nós pensamos em caminhos alternativos, em leituras outras, em soluções outras para a sociedade. É, mas por conta da pandemia, por conta das práticas de isolamento social, muitas pessoas foram se apegando cada vez mais a linguagens artísticas, a arte de maneira mais ampla, mesmo quando não concebem é, determinadas linguagens como arte, por exemplo, cinema, streaming, por aí vai. Eu acho que a arte é fundamental para não embrutecermos, para nos mantermos esperançosos e, ao mesmo tempo, acreditar que as coisas vão ficar bem, as coisas podem ficar bem, e que, mesmo quando parece que nós estamos em um momento, em um espaço muito obscuro, muito triste, é também um momento onde, quando nós vemos as pessoas se ajudando, é uma noção de comunidade mais ampla, uma noção de preocupação com a segurança social, com a segurança alimentar das pessoas. E por isso eu acredito que a arte é esse farol, esse, esse caminho que a gente enxerga um pouquinho adiante e consegue lutar mais um dia.
0: Manistela, a gente aqui no podcast História de Boca, a gente costuma ter o auxílio luxuoso de entrevistadores, colaboradores, de gente que também a gente convida para fazer perguntas, para entrar nessa, nessa roda de, de conversa. E Eu queria que você respondesse a, a uma pergunta dessa primeira participação especial aqui no, no podcast, da jornalista e mestranda do, do ECO, a Dalila Rodrigues. Ela tem uma pergunta para você.
1: Olá, professora Maristela. Aqui é a Dalila Rodrigues, jornalista, mestranda do ECO. Fui sua aluna e é uma satisfação poder participar dessa conversa e poder ouvi-la novamente. A minha pergunta é, o setor cultural foi um dos mais afetados na pandemia. Por outro lado, a arte tem sido um potente remédio contra o isolamento social. A senhora ocupa o cargo de coordenadora do ECO, da UFMT. Como tem sido o desafio de estimular os estudos culturais em um período tão sombrio, em que a cultura sofre tantos ataques pelo atual governo? Oi, Dalila, que prazer te ouvir, como também é um prazer ter tido a oportunidade de ser sua professora no último semestre. Engraçado como a gente percebe as coisas e percebe a função da arte hoje. É, a arte acaba desempenhando esse papel alternativo e é uma produção que nos torna, em geral, mais esperançosos. Mas, ao mesmo tempo, é importante perceber que a arte não é necessariamente positiva ou positivada. Tem arte conservadora também, tem arte fascista também. E se, por um lado, nós estamos é, observando o fomento de práticas artísticas, de projetos criativos, de gestão cultural, de gestão artística, é, é relevante que a gente fique atentas a pensar de que forma isso se dá, quais são os interesses envolvidos para realmente apoiar projetos que sejam relevantes do ponto de vista de construir justiça social, de se preocupar com a diversidade, de construir relações mais humanas e também ao mesmo tempo de consumir arte que tenha essas preocupações. Nem sempre, é, nesse momento, cada vez mais, de uma sociedade cada vez mais capitalística, a produção artística se preocupa em tornar o um mundo melhor ou as relações mais humanizadas. Às vezes, nós apenas mergulhamos em um mundo cada vez mais competitivo, de cada vez mais atenção à performance, que a gente olha no Instagram e fica pensando que todo mundo é melhor que a gente. Então, o que, que nós consumimos? Nós consumimos arte que nos faz sentir bem ou não? E de que forma nós escolhemos o que consumimos ou que arte apoiamos é está também ao nosso alcance escolher alternativas mais positivadas e apoiar iniciativas cada vez mais preocupadas com a transformação social e com a resistência, com a luta coletiva para Realmente ter uh, acesso à política, acesso aos aparelhos políticos para promover transformações mais concretas, mais reais e, principalmente, mais duradouras.
0: Maristela, eu queria agora sair desse conceito mais geral para a sua opinião. Você comentou aí no Instagram e tal. Eu queria a sua opinião sobre as redes sociais. É um espaço relevante, importante, é o buraco onde todos nós nos metemos. Qual é a sua opinião sobre as redes sociais?
1: Eu lembro de quando eu estava no mestrado e um professor é, falava sobre a forma como as pessoas aceitavam convites para participar de eventos políticos, eventos de militância, e nunca iam nesses eventos. E aí, um determinado momento, um político regional da, da minha cidade se revoltou na internet e começou a escrever um monte de coisa no Twitter, dizendo que tinha algo muito errado com as pessoas e que ele estava se retirando porque era de péssimo gosto as pessoas concordarem em participar dos eventos e você ter uma expectativa de participação e aí na hora ninguém ia aparecer. Era uma campanha de ação de cobertores. E aí a gente teve uma aula inteira discutindo isso, que na verdade não tem nada errado com as redes sociais. O que às vezes está errada é a maneira como as pessoas se apropriam das redes sociais, as bolhas em que elas se metem ou os buracos em que elas se metem para usar a sua expressão. Uh, e aí, que buracos a gente está entrando, que uso a gente faz das redes? Então, eu acho que é, mídias sociais, redes sociais, têm um potencial incrível de unir e aproximar pessoas que, de outra forma, não seriam aproximadas, contatos acadêmicos, relações artísticas, projetos coletivos, financiamento coletivo, são todas alternativas, são todas iniciativas que fazem um bom uso, um uso positivo das redes sociais.
0: De outro lado, também tem do uso que fazem da gente nas redes sociais, da questão dos controladores dessas plataformas, dos algoritmos, isso também é um, um aspecto preocupante para você?
1: É sim, é um aspecto preocupante porque isso faz com que se crie um regime de pós-verdade, as pessoas elas não buscam a verdade mais, elas buscam quem convence mais e quem convence mais costuma ser aquele que tem os bolsos mais fundos, e isso é preocupante porque gera uma sociedade que acredita em fake news, uma sociedade da cloroquina e isso é problemático porque como que nós nos posicionamos diante disso, em quem podemos confiar como nós podemos transformar essa avalanche de informação em conhecimento relevante, em conhecimento significativo, como nós lemos isso, né? Então, se por um lado nós estamos à mercê de vários robozinhos, nós precisamos buscar alternativas de desmonte dessa política de pós-verdade, de financiamento do ódio, de fascismos comunicacionais.
0: Bom, esse é o, esse é o nosso mundo do, dos vivos, né, do mundo digital, com esses com essas tramas é, das redes sociais e desses controles da pós-verdade, eu queria passar para um outro tema, porque eu fiquei muito curioso, falando de temas de pesquisa, que são do seu interesse, uhum. arte, cultura visual, gênero e feminismos poéticas contemporâneas, cinema e história. Mas tem um último item que eu achei muito interessante, eu queria que você falasse dessa sua experiência, que é arte funerária. Que tipo de trabalho você desenvolve nesse campo da arte funerária, com essa temática?
1: Quando eu estava ainda na graduação, eu comecei a pesquisar cemitérios e foi completamente amor à primeira vista. Na verdade, desde a infância, eu gosto muito de cemitérios, eu gostava de passear com a minha família em cemitérios. E quando surgiu a oportunidade no curso de história de pesquisá-los, é, foi um mergulho sem retorno. Na época da graduação, do mestrado, eu pesquisei o cemitério de Ponta Grossa, pensando as relações sociais e culturais na distribuição espacial do cemitério. Isso me deixou uh, mais atenta aos túmulos que tinham algum tipo de investimento artístico. Eu consegui perceber, na época, que haviam famílias que investiam muitos recursos em contratar artistas marmoraristas de renome ou de grandes centros do Brasil ou mesmo estrangeiros para, sobretudo, confeccionar esculturas para os túmulos. No doutorado surgiu a oportunidade de pesquisar três cemitérios de São Paulo, eu fiz doutorado na UFG, em Goiânia, sob orientação da professora Maria Elísia Borges, que é um grande nome da arte funerária no Brasil hoje, de pesquisa de arte funerária. E aí, pesquisando esses cemitérios de São Paulo, eu comecei a perceber que as esculturas traziam também relações de gênero. E cada cemitério tem suas peculiaridades acaba se colocando como um espelho da sociedade no qual é, esses cemitérios estão inseridos, tem dinâmicas muito próprias, muito singulares. Um cemitério como o da Consolação, em São Paulo, é completamente diferente do cemitério da Recoleta, por exemplo, na Argentina, ou de um cemitério de interior, como o de Cuiabá. Então, me chama muita atenção a forma como a arte presente em diferentes cemitérios expressa diferentes posicionamentos diante da morte por diversas sociedades. E como existem laços identitários mais fortes do que as pessoas percebem é, de forma intencional.
0: Essa questão do, dos cemitérios, por exemplo, eu, eu, eu tenho que chamar a, a questão agora do, do momento da, da pandemia, porque nós tivemos, um, é um impacto, um impacto diário de um dado momento da, da pandemia, aquelas cenas dos cemitérios com é, centenas de covas abertas. É, ali tem uma, uma representação muito forte, não de uma arte em si, mas de uma representação do momento que o que o país viveu, Maristela?
1: Sem dúvida, e que ainda vive, né? é? Uh, é é muito, muito forte a forma como a sociedade lida com a morte ou não lida. Hoje, contemporaneamente, nós já vínhamos em um um movimento de tornar a morte algo mais domado, algo distanciado do pensamento social, algo triste, algo estranho. Por que, que você pesquisa isso, mas que coisa mórbida, mas você é gótica? E esse tipo de comentário era algo que eu sempre ouvia. Mas, de repente, a morte se tornou muito presente com a eclosão da pandemia. E essas imagens, elas são, uh, do meu ponto de vista, muito fortes, porque elas demonstram o fato de que as pessoas não têm um momento de despedida apropriado que elas não conseguem prantear seus mortos e absorver essas perdas. Perda repentina é algo muito traumático e a eu acho que a, a perspectiva é de que a sociedade que vai sair desses anos pandêmicos é uma sociedade traumatizada, é uma sociedade que não vai é, tão cedo saber lidar com a perda, porque é, tem uma frase que eu gosto bastante, que é do Norbert Elias, a morte não é um problema dos mortos, é, no sentido de que são os vivos que veem a morte como um problema e através de diferentes práticas sociais, artísticas, culturais, religiosas tentam reconstituir o sentido da vida. Mas o abismo que a pandemia está deixando é uma problemática grande demais é um processo que não se reconstitui muito facilmente. Uh, todos nós conhecemos alguém que perdeu alguém ou nós perdemos pessoas e é difícil simplesmente aceitar ou encontrar formas de lidar com essa separação, com essa dor e com esses vazios que habitam todas as, todas as famílias no Brasil hoje.
0: É inevitável, Maristela, a gente comentar, já a partir da pandemia e, e essa relação nossa com a morte, com os brasileiros mortos pela, pela Covid, da posição do presidente Jair Bolsonaro, que total frieza com relação à morte, é, sem, sem nenhum gesto de, de sentir, de sentimentos, de pesar nenhum gesto simbólico que represente que representasse a, a, a dor é, com relação a, a essas mortes, apenas até num sentido político, como se as mortes fossem um estorvo para o seu projeto eleitoral. Como é que você vê a, a, a posição do presidente Bolsonaro em relação especialmente é, com a morte?
1: É algo que não deveria mas não deixa de me surpreender a cada declaração, a cada comentário ignorante, a cada deboche, porque não há nenhuma forma de compaixão, de preocupação com a sociedade brasileira e com todas as vidas que estão se perdendo. É, se fala em números aceitáveis em relação às mortes, se fala em é, o que vale mais, a economia ou a sociedade, as pessoas. Então é um sem fim de comentários absurdos que fazem com que a morte seja vista como irrelevante e a perda das pessoas não seja grande coisa. E isso cria toda uma circularidade em torno da presidência que compartilha do mesmo sentimento. Às vezes, o problema não é apenas a presidência, o presidente Jair Bolsonaro, mas o bolsonarismo. Nós vivemos em um momento em que uma corrente bolsonarista se instala e essa corrente debocha da dor que é presente e que lateja nos últimos meses.
0: Além de representar, e aí já em desdobramento, um certo conservadorismo selvagem, da barbárie, de atacar o outro. Isso também é um aspecto muito delicado desse movimento que a gente dá o nome de bolsonarismo.
1: É necropolítica pura. É um momento em que nós estamos rodeados por barbárie. Nós estamos presos em um dia da marmota infinita que nós não conseguimos sair, nós continuamos vivendo o mesmo dia triste todos os dias e a chegada da variante delta não parece colocar luz no fim do túnel. Então é, é bastante preocupante e me, eu tenho as minhas dúvidas se é algo que vai conseguir facilmente ser diluído nos próximos anos ou se é um movimento que vai deixar marcas profundas demais para serem ignoradas.
0: Você, no início da nossa conversa, até demonstrou um certo otimismo de que as coisas vão melhorar com relação à pandemia. Eu quero saber se você tem essa postura é, otimista em relação a esse contexto que a gente está vivendo, que se isso também... Vai passar, quer dizer, a democracia sob ataque, a democracia comunicada, não é, com base do que, que diz Djuven, por conta dessas políticas repressoras, da militarização da política, até como você já citou nessa entrevista à, ao PNB, feita pela Safira Campos, você acha que esse cenário é assim um outro buraco onde nós estamos é, cavando a nossa sorte? e de que isso pode ser realmente um grande risco para o país?
1: Uh, ao mesmo tempo que sim, eu acho, eu não consigo sobreviver mais um dia se eu não acreditar que dá para virar a mesa, se eu não acreditar que práticas democráticas podem construir justiça social. Então, quando eu vejo, por exemplo, a situação no Afeganistão e as pessoas se rebelando... E ocupando os aeroportos e tentando se agarrar aos aviões e divulgando artistas afegãs que ninguém sabia da existência até então, eu vejo que há redes mais profundas de solidariedade e que a democracia é mais do que algo simplesmente político, mas está é, mais profundamente relacionada à forma como as pessoas se organizam socialmente. E aí eu tendo a acreditar que é possível melhorar, que... Nós estamos em um caminho difícil, parece que nós estamos andando no inferno há alguns meses, mas é, se a gente anda no inferno, a gente continua andando até sair dele.
0: vou falar em inferno, o inferno dos outros costuma ser pior do que o nosso. Eu queria perguntar para você, esse drama da, das mulheres no Afeganistão, com a retomada do, do poder pelo movimento radical, fundamentalista do, do Talibã, e que afeta diretamente é, aos direitos, à liberdade das mulheres afegãs. É, essa questão do relativismo cultural, aí é, é no sentido mesmo da gente começar por aí, é, de que a gente deve aceitar, porque essa é, é uma condição cultural, é uma posição daquela cultura ou a gente deve realmente é, fazer uma crítica, porque trava direitos fundamentais das mulheres, porque afeta diretamente a vida de mulheres?
1: É, eu acho que não, não é uma coisa que a gente pode simplesmente aceitar, Uh, se nós vermos fotos das mulheres afegãs nos anos 70, nos anos 80, nós vamos vê-las vestidas com roupas, entre aspas, ditas ocidentais, usando jeans, usando roupas curtas, sendo livres para serem o que queriam ser. E na primeira tomada do poder pelo, é, no Afeganistão, é, no final dos anos 90, a gente vai percebendo esse recrudescimento. E aí, esse regime cai, mas agora é retomado. E as mulheres são diretamente atingidas. Na última semana... Eu acho que uma das coisas mais tristes que eu acompanhei foi a despedida feita por alguns professores a estudantes, mulheres, meninas, garotas, que não vão poder voltar à escola. E é algo para a gente tão básico, tão fundamental imaginar que uma criança vai ter direito à alfabetização, que, que é uma prática que, que me choca, não tem outra palavra, é, mas aí você percebe é, toda uma rede de mulheres no mundo se manifestando e se apoiando, mesmo que não tenham um o poder institucional que homens têm em diversas nações, essas mulheres estão inclusive usando as redes sociais para construir redes ativistas, redes militantes ou ao menos de resistência, de sobrevivência, é, pessoas batendo de porta em porta atrás de ativistas para serem salvos, para que pudessem sobreviver, para que pudessem ser protegidos. Então, eu faço coro à Malala e acredito que o caminho da leitura, o caminho do ativismo é o caminho da liberdade. E, e precisamos continuar acreditando do que pegar nossos livros, pegar nossas canetas, ainda que virtuais, é nos armarmos contra é, o conservadorismo, contra práticas terroristas, contra levantes fascistas, dominadores, violentos, e acreditarmos em um caminho que seja realmente de liberdade.
0: É importante isso que você falou, Maristela. É, é preciso tirar aí do... E nós estamos falando de fundo, buraco, e é <risos> a metáfora aqui da, da nossa conversa, de tirar do, do, tirar do fundo mesmo de cada um de nós é, é, essa resistência. Aqui no nosso inferno brasileiro, como no, no inferno do, dos outros, no caso, no Afeganistão, que afeta diretamente... A, as mulheres. É, Maristela, nós estamos conversando, e esse é o um meio, é o um chamado Rádio Expandido Podcast, e eu queria que você ouvisse agora a, a pergunta da outra mestranda, jornalista e mestranda também do ECO, a Júlia Munhoz, sobre esses instrumentos, sobre novas formas de, de comunicar a ciência. O que, que você acha é, desse jogo de soma para além das formas tradicionais? Vamos ouvir a, a pergunta da Júlia Munhoz.
1: Olá, eu sou Júlia Munhoz, jornalista e mestranda do ECO. Maristela, eu já entrevistei você para a minha pesquisa de mestrado que trata da presença das mulheres no mundo rural com a experiência do podcast de Construção Científica, um instrumento usado como parte do processo de pesquisa. Eu gostaria de conhecer a sua visão sobre essas novas formas de comunicar os achados da ciência e sobre a aproximação dos sistemas simbólicos da arte e da ciência para construir conhecimento e para comunicar esse conhecimento para os pares e para os diferentes públicos. Oi, Júlia! Um prazer te ouvir de novo. A sua pesquisa é sensacional e o uso do podcast, com certeza... É, constrói um novo mundo de possibilidades para o debate científico. Então, o que eu acho é que fazer uso de tecnologias, quaisquer que sejam elas, para ampliar o debate acadêmico e conquistar outros públicos, outros interlocutores, é algo sensacional. É, acredito que, principalmente no momento em que vivemos, fazer uso de diferentes tecnologias, das mídias sociais, de outros periódicos, de outras linguagens, ensaios científicos, audiovisuais, por exemplo, além do podcast que é o meio que você utiliza, é realmente aproveitar a potencialidade desses meios para chegar a diferentes públicos e ampliar o debate, mas, ao mesmo tempo, é também qualificar o debate dentro da academia, é olhar para o outro, é olhar para fora dos muros da universidade, é olhar para as diferentes sociedades que rodeiam a universidade e desse modo fazer construir um debate mais atento, mais preocupado com as demandas e necessidades do contemporâneo que atingem diferentes grupos, que atingem diferentes núcleos sociais em cidades cada vez mais complexas, com nichos cada vez mais subalternizados, com pessoas marginalizadas, com trabalhos precarizados. Desse modo, a gente tanto amplia o debate, quanto transforma o debate que se faz dentro da academia. Eu vejo que o ECO tem feito isso, tem se preocupado com isso, Uh, fazendo pesquisas cada vez menos tradicionais do ponto de vista, por vezes, da forma. Pesquisas que fazem uso de outros instrumentos para chegar a mais pessoas, para se tornarem pesquisas mais acessíveis e, ao mesmo tempo, mais interessantes, mais complexificadas e que colocam em questão alguns dos colonialismos que ainda marcam nossas relações de poder, nossas relações de saber e nossas concepções de ser.
0: E é a, a grande força, o poder da, da arte, o um sistema simbólico da arte, transitando, dialogando com a, com a própria ciência, né, Maristel?
1: Sim, sim. A gente começa realmente a perceber que a ciência não é melhor do que a arte Ou que a ciência não importa E vamos todos viver de arte São discursos diferentes São lugares de fala diferentes Mas que são complementares Que podem sim conviver E podem sim Criarem diferentes caleidoscópios coloridos e que, a partir do nosso ponto de vista, nos revela diferentes cenários, diferentes composições.
0: Maristela, o que que eu não perguntei para você que você gostaria de, de, de falar? De assim, você não me perguntou, mas eu <risos> quero falar. Pedro.
1: que difícil.
0: É Bellis, agora é hora da transgressão. Rebele-se, tome o domínio do comunicador. Estou me sentindo pressionado. Pois é, né? Eu coloquei o poder nas suas mãos, você já ficou pressionado. Tá Maristela, ó, muito obrigado pela sua participação. E aí sim, eu gostaria de saber o que você achou de participar aqui do Histórias de Boca.
1: Achei maravilhoso. Eu espero que em um outro momento essas histórias sejam presenciais, num boteco, com todo conforto necessário e essencial para a nossa vida, que não se faz só nos corredores da universidade, mas se faz nos outros espaços com outras linguagens, então é muito especial e rico um espaço no qual a gente pode discutir as questões que nos afetam diariamente, aquilo que a gente acompanha no nosso feed ou nas notícias que vemos nos jornais e o que nós pensamos sobre isso, o que nós pensamos sobre essas diferentes coisas e, a partir disso, como a gente pode se posicionar, o que estamos dispostos a fazer, que lutas vamos travar e quem vai estar tá na trincheira com a gente.
0: Obrigado, e você já acabou de me dar uma ótima ideia de um período pós-pandêmico, de gravar, de produzir o Histórias de Boca em outros cenários, em outros palcos abertos, inclusive... Até numa mesa de bar Seria sensacional <risos> Muito bom, muito obrigado Eu conversei aqui com a professora Maristela Carneiro Coordenadora Do Programa de Pós-Graduação Em Estudos de Cultura Contemporânea Da Universidade Federal de Mato Grosso O podcast Histórias de Boca Dessa semana vai ficando por aqui Uma produção e criação de Benício Uley Com a apresentação Do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira Na próxima semana mais uma conversa aqui no História de Boa. Até lá!